0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Comenzamos, una vez más, este programa aquí, Campus de Fe, con todos vosotros y un grupo de jóvenes universitarios dispuestos a compartir esta horita en el mejor lugar, en Radio María. Nos encontramos aquí en nuestro estudio de Radio María situado aquí en este seminario diocesano de Coria Cáceres y se encuentra con nosotros este grupo que a pesar del puente y de, la, de estar celebrando estas vísperas de todos los santos pues hoy esta noche nos hemos reunido aquí para disfrutar de este programa que no podemos abandonar jamás y que queremos ilusionar a todos ustedes, queridos oyentes, con esta fiesta de todos los santos. Esta fiesta tan importante, este día tan especial que vamos a tener. Y también hablaremos de otros temas menos importantes, pero que también seguramente que estos días hemos escuchado de mucho que hablar y muchas fotografías en el, en el WhatsApp. Y no estoy solo, sino que está conmigo este equipazo de jóvenes, nuestra muchachita joven aquí, Lourdes Criado Álvarez. Buenas noches, Lourdes.
0: Buenas noches, Padre Fer.
1: Ella es estudiante de Derecho, ¿vale? Y bueno, pues está súper ilusionada. Cuéntanos, ¿qué tal estos 15 días?
0: Pues echando de menos el programa, como siempre, se me hace corto y se me hace largo la espera. Así que nada, esperando dar lo mejor de nosotros un día más.
1: Y bueno, me imagino que ya has descansado, ¿no? Porque el martes pasado, el miércoles pasado, tuvisteis ahí en el SAR un montón de trabajo, ¿no?
0: Tuvimos una actividad, tuvimos un desayuno solidario en Ciencias del Deporte, que la verdad que nunca habíamos ido allí a hacer un desayuno y muy contentos porque recaudamos más que ninguno, yo creo. Así que deseando volver 258, 258 8, Con 4, no sé cuántos creo. céntimos
1: Y que iba destinado para
0: La Asociación de Cáncer de Muy aquí bien, de Cáceres pues, sí, En este
1: mes de octubre que estamos terminando Viene bien colaborar con la Asociación contra el Cáncer De aquí de Cáceres, tanto bien que hace Tantos enfermos y familiares Que acompaña, así que muchísimas gracias A todos los universitarios que habéis colaborado Que habéis ayudado a esta iniciativa del SAR, este, estos desayunos, segundo desayuno solidario que hemos hecho en la Facultad de Ciencias del Deporte Y con nosotros también está nuestro hermano, hermano Miguel, buenas noches
2: Buenas noches padre, ¿qué tal?
1: Hermano Miguel Jiménez, él es de Móstoles Exactamente Y bueno, es esclavo de María de los Pobres, está estudiando filosofía para ser un futuro sacerdote y bueno, vive en Alcuescar y hoy pues está aquí con nosotros en esta noche Hemos venido aquí a Cáceres a este estudio para acompañarnos en este programa Así que buenas noches Miguel y cuéntanos qué tal todo
2: Muy bien, ya poco a poco siendo más filósofo y aprendiendo también un poco más de latín Que la verdad es que está pez en el tema y bueno Y vamos... qué tal,
1: por el Cuescar, qué tal, todos los enfermos, todos bien
2: Muy bien, están todos los enfermos muy bien Con mucho movimiento de peregrinos de todos los países De Francia, Alemania, Corea
1: es verdad que estos días, bueno, pues la Casa de la Misericordia pasa a la Vía de la Plata y bueno, tenemos un albergue donde todos los días pasan 10, 15 peregrinos, incluso algún día más, ¿no? Y bueno, pues allí celebran la Eucaristía con nosotros, comparten allí pues la visita a la Casa de la Misericordia, la capilla, tenemos, le imponemos la cruz del peregrino, es un momento especial, ¿no? ¿Alguna cosa así que nos podías contar?
2: Pues la verdad es que el otro día, pues, bueno, como has dicho, tenemos la misa tiene la misa con nosotros, le invitamos a tener la misa con los residentes y un peregrino nos dijo a la mañana siguiente, pues que lo que más le había gustado de lo que llevaba de camino, era la misa que había compartido, que habíamos compartido con él, mejor dicho, y con los residentes.
1: Así es, es verdad que cuando menos pensamos, la verdad es que, que sorprende el Señor y la providencia siempre nos sorprende muy bien pues nada Miguel muchísimas gracias hermano por estar aquí con nosotros y tenemos también con nosotros a Pablo Floriano buenas noches Pablo
3: muy buenas noches padre Fernando y, y bien hallado en este nuevo programa de bueno, de Campus de Fe y deseando pues de compartir este ratito y meternos en, en la casa de todo el mundo eh, y de poder compartirlo pues con todo el mundo
1: qué tal tu trabajo qué tal la fundación bien bien redes trabajo, sociales todo tu trabajo, trabajo todas bien las
3: cosas? están todas las redes sociales en orden y, y la verdad es que, que bueno que, que muy contento por todos los frutos también que, que recogemos después de esa etapa universitaria, ahora en el trabajo, así que pues nada, con muchas ganas y con mucha energía.
1: ¿Y qué tal, Jacuna? Tú que eres el coordinador, ¿está bien? Todo muy bien, la verdad que sí, el grupo va
3: progresando y, y el otro día, de hecho, a la salida, eh, pues había un chico que llevaba pues, cerca de un año sin poder venir, porque, eh, pues bueno, había tenido una serie de problemas que no, que no le permitían ir en ese horario. Y me decía, oye, pero, pero esto que es, es una locura, ¿no? Y digo, esa es la palabra, no es una locura, porque el otro día ya empezamos a abrir si, sillas plegables porque no se sé cabía en la, en la Ermita de la Paz, que es donde se celebra Jacuna en Cáceres todos los martes a las ocho y media o a las nueve de la noche.
1: Los que me siguen por redes sociales, en el Facebook que tengo, padre Fernanda Alcázar, ponía yo que era el milagro de Jacuna, ¿no? Y hablaba de eso, ¿no? Que es impresionante, pues en el momento que estamos viviendo de tantas dudas, tantos jóvenes que se alejan de la iglesia, tantos jóvenes que pues que a veces no quieren no quieren participar, seguramente ustedes queridas madres que estáis escuchando este programa, pues animáis a vuestros hijos, a vuestros nietos a ir a misa, a ir a rezar, mamá, que eso no, que ya no, que no tengo tiempo, que tal, siempre buscamos mil excusas y es impresionante ver pues eso, 50, 60, 70 jóvenes de rodillas delante del Señor un largo rato, no no es solamente un rato por por cumplir sino sentirse de rodillas a adorar al Señor. Es impresionante y creo que, bueno, yo lo veo como un milagro, ¿no? Eh, no es cosa de, de nosotros, ni del Estado ni de Jacuna, es cosa de Dios, que Dios, pues, quiere vivir ese momento y quiere, pues, ofrecer ese momento a los jóvenes que, que puedan adorar a su Hijo Jesús en la Eucaristía. Por eso es impresionante y les pido oraciones para que, bueno, pues, que Jacuna siga creciendo y los jóvenes sigan encontrándose con Dios.
4: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Queridos oyentes, en este, en este tiempo de Campus de Fe... ...vamos a poder compartir el Evangelio de este día. Vamos también a hablar del Libro de la Semana... ...y también de la película de la semana... ...para que estemos entretenidos... ...ahora ya que viene el frío... ...y queremos estar en casita entretenidos... ...con un buen libro... ...y una buena película... ...hablaremos también de todo esto... ...que estamos hablando estos días de Halloween... ...vale, si es bueno, si es malo... ...si conviene celebrarlo... ...y luego también pues hablaremos... ...echando las redes, ¿no?... ...de esta nueva sección... ...donde vamos a hablar de cosas interesantes... ...en las redes sociales... ...todo esto aquí, en Campus de Fe... ...escucharemos también lo que el Papa nos quiere decir a los jóvenes en este programa no se lo pierdan póngase cómodos y disfruten del momento Campus de Fe en
4: Radio María
5: El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios
1: Como decíamos, vamos a escuchar el Evangelio de este día Donde todos queremos hacer un rato de oración Cada uno en nuestras casas Donde estamos, donde nos encontremos También los que estáis en camino, los enfermos, los jóvenes Vamos a hacer un rato de oración Escuchando el Evangelio Y entre todos lo vamos a compartir
5: Está aquí para
0: consolar Lectura del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a uno de los principales fariseos que lo había invitado Cuando des una comida o una cena no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos porque corresponderán invitándote y quedarás pagado Cuando des un banquete invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos y serás bienaventurado porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos Palabra del Señor.
5: Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de
1: tu amor. Pues este es el Evangelio que hoy, en este día, los que habéis participado en la Eucaristía. ...pues lo estamos viviendo en estas vísperas de este día también de todos los santos... ...que bueno pues como saben ustedes cambia el Evangelio también... ...los que habéis estado en la Eucaristía ya esta noche... ...vísperas de este, de este día de los santos, la Eucaristía es las Bienaventuranzas... ...pero que esta noche, en este día, San Lucas nos habla... ...de cómo tiene que ser nuestra forma de actuar, nuestra forma de estar... ...nuestra forma de responder, ¿no? Nuestra, nuestra misión... ...se está hablando últimamente mucho en el Evangelio de los fariseos de cómo actúan los fariseos y nosotros tenemos que dar un golpe en la mesa y tenemos que hacer una iglesia nueva una iglesia pues acompañada del Señor una iglesia al estilo, al estilo de Jesucristo no por lo que nos dejamos llevar por lo que se habla, por las costumbres por todo lo que, lo que hemos oído sino que tenemos que darle el estilo de amar y de servir a los pobres estamos aquí en la iglesia y somos cristianos no para servirnos de ser cristianos que muchas veces se nos olvida sino para servir a los demás, no podemos servirnos de la iglesia, servirnos de nuestras situaciones, de nuestros cargos de nuestros lugares sino que tenemos que, que servir a los demás por eso es muy importante que en este mes que estamos terminando en este mes de, de, de octubre que abramos nuestro corazón a la gente más pobre, a la gente más sencilla hemos celebrado pues el Día de las Misiones, con el Domun. Hemos celebrado este mes de los misioneros, tantos hombres y mujeres que están dando su vida a los demás. Y que yo creo que también nosotros, pues tenemos que examinarnos. Y vosotros también, queridos jóvenes, tenéis que examinar si de verdad nuestra vida, pues está, estamos dándonos a los demás. Si de verdad nuestra vida es una entrega total a los demás. Porque si no, todo eso se convierte en un egoísmo. Si solamente pienso en mí y soy el mimi yo 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 mimi, cómo estoy más guapo, cómo estoy mejor, cómo, estoy más, cómo puedo ganar más dinero, cómo puedo tal, al final todo eso no, no, no nos hace ser felices. La felicidad, la felicidad nos las da el servir a los demás. Y el cielo y el Día de Todos los Santos que celebramos mañana, la santidad se gana en el servicio y en vivir la pobreza. Por eso yo creo que es importante... ¿Sí? Dime, Lourdes... Cuéntame.
0: Que yo me ha recordado ahora que estabas hablando una frase que he leído hoy en redes sociales, que seguro que ya todos la conocéis, que dice que eh, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y es que mmm, el otro día, con lo que estábamos hablando del desayuno solidario que hicimos en Ciencias del Deporte, me decía una profesora mía que, que cómo puede ser que estemos metidos en todo, en todas estas actividades, que cómo puede ser que con todo lo que tengamos que hacer de la universidad, que encima yo que estudio dos carreras de derecho y de que estoy más horas todavía, que cómo puede ser que estamos metidos en todo. Y es que yo me salió a responderle es que si no nos metemos nosotros, ¿quién se mete? O sea, si no no somos nosotros los que vamos de voluntarios a los desayunos solidarios, no somos quienes vamos a ayudar... ...pues a los enfermos cuando lo necesitan... ...que vamos de voluntariado... ...¿quién recaudamos ese dinero? ¿quién lo hace? Porque parece que vivimos en una sociedad en la que... Pues ...claro, a mí también me sería más cómodo salir de la universidad... irme a mi casa, a comer... ...y no hacer nada... ...o echarme una siesta... ...pero quizá pues... ...vengo a hacer un voluntariado... ...me paso la mañana en ciencias del deporte... ...y yo creo que... Eh, ...nos estamos acostumbrando como a comprometernos muy poco... ...con todo lo que no tenga que ver con nosotros... ...con todo lo que no sea el individualismo nos cuesta mucho servir a los demás
1: claro y sobre todo muchas veces mmm, buscamos siempre la recompensa ¿no? que es lo que siempre. nos habla mucho el evangelio a veces eh, hacemos la mitad de las cosas por intereses ahí pues venga voy a explicarle a esto porque con este a lo mejor puedo hacer no sé qué pues voy a acompañar a esta tal sitio porque sé que esta me va a poder dar los apuntes entonces muchas veces buscamos muchos intereses y, y la colaboración y el servicio y el voluntariado tiene que ser siempre un servicio a los demás desinteresados que yo creo que eso es muy importante desinteresados
3: Sí, yo creo que hay si, si tuviéramos que decir un, una palabra antagónica de lo que es ser un, un católico, sería el egoísmo, ¿no? que, que básicamente es lo que nos dice el Evangelio. Y casi yo también reflexionaría en torno a, a eso: eh, al hacer egoístas, no es no solo no hacerlo, sino hacerlo, pero con, con esa segunda intención. ¿no? Y, y como nos dice el Evangelio, que, que tenemos que no solo dar de comer a lo mejor al que ya tiene, ¿no? sino al que no tiene, y, y que nos tenemos que sentir muy afortunados de no recibir nada a cambio que muchas veces solo nos sentimos afortunados si si es algo bueno que hacemos pues recibe una recompensa o aunque sea un comentario no de decir oh pues que muchísimas gracias pues nos tenemos que sentir recompensados aún sin nada no porque muchas veces pues nos vamos a encontrar en contextos en que incluso es difícil eso no si si a lo mejor nos acercamos a alguien en clase que, que se encuentra solo pues a lo mejor él lo va a valorar de una forma pues muy interior y pero le va a costar romper el, ese silencio y, y, y el hielo de, para decirte gracias pero tú ya con la nada te tienes que sentir pues pues orgulloso y contento y no tenemos que, que buscar pues nada más que, que simplemente el hecho de, de haber dado Que yo creo que ahí es donde se, se encuentra muchas veces la diferencia Del que es un joven cristiano Y el que, bueno, a lo mejor lo hace por otro, otros intereses otras otras cuestiones que, que nos diferencian mucho No sé si tú, Miguel, lo ves también así o quieres decir algo más
2: Sí, efectivamente, pues yo la que admiro a los hermanos de, de Alcuescar Que se dedican a algunos residentes pues que son poco agradecidos o que responden con insulto, o que nunca te van a devolver el ese favor con una sonrisa, pues pues hay una gran ocasión para ejercitar esa caridad a cambio de nada, que nunca quedará sin recompensa, porque ya lo dijo el señor que ningún, ni un solo vaso de agua quedará sin recompensa.
3: Yo creo que al final muchas veces mmm, nos vemos como todos igualados por por... El, en, no sé, lo estaba como pensando en el momento de, de la comunión, es como un momento en el que todo el mundo se sacia, todo el mundo come, ¿no? Y ahí, pues, no se mira nada, solo se mira la, el corazón, ¿no? Y que, y que tú estés, pues, estés en gracia y estés limpio por dentro, pero es como ese momento que, que ahí el Señor te demuestra, ¿no? Que a ti no te pide nada, simplemente, pues, que tú estés preparado para ese momento, pero todo el mundo lo recibe y todo el mundo recibe lo mismo y que es una gracia inmensa y, y, y es como algo que... Que te, que te cubre entero y, y entonces pues me parece muy curioso no como al final pues Dios no solo da de comer a, a, al que ya tiene sino al que también lo necesita ¿no? y al final pues es ese abrazo eh, la comunidad es como ese abrazo eh, para el que el que no a lo mejor no lo merece pero sí lo necesita
0: yo creo que lo conforme a lo que has dicho tú antes de que hay muchos jóvenes que que si no tienen esa recompensa no lo ven así y yo creo que más que nada es porque quizás los jóvenes cristianos vemos que Dios se ha entregado así a nosotros, ¿no? Totalmente desinteresado y sigue haciéndolo cada día y sigue perdonándonos cada día y sigue estando ahí para nosotros. Y yo creo que al darnos cuenta nosotros de mmm, ese servicio que nos da todos los días a cambio de nada, quizás nosotros lo queremos repercutir y hacerlo un poco en nuestra vida diaria y por eso quizás somos más conscientes de ello, ¿no? Porque ya os digo, lo del desayuno del otro día fue impresionante y fue una satisfacción personal que nosotros no nos llevamos nada, todo lo contrario lo que hice fue perder clase porque, porque fui a colaborar y perder clase que me refiero que me pasan asistencia, o sea que no gane nada y la satisfacción de ir a, a llevar luego el dinero a la asociación del cáncer y pensar en Joder, que si nosotros no lo hacemos ese dinero, ¿quién busca ese dinero para ayuda, para a los familiares para investigación del cáncer? ¿Quién lo hace? Entonces yo esa noche me fui ...a dormir muy contenta y no me había llevado absolutamente nada a cambio... ...más que la satisfacción de ayudar al prójimo, ¿no? Entonces yo creo que quizás es eso, que los jóvenes cristianos tenemos ese esa diferencia... ...de que como lo vemos todos los días, queremos parecernos quizá un poco... ...a intentarlo por lo menos a, a Jesús.
1: Pues así es, hermanos, el Evangelio de hoy nos invita a todos a no ser egoístas... ...a, pues eso, a tender la mano al que tenemos al lado... ...a invitar a comer al que lo necesita... A no buscar pues, recompensa sino hacerlo porque nos sale del corazón, porque es pues el, el, el objetivo del cristiano, darnos a los demás. Y bueno, pues termino esta pequeña reflexión con ese lema tan bonito que el palocadio tiene, ¿no? Tú para mí, Señor, y yo para los demás. Pues ojalá que, que nos llenemos de Dios, que es lo importante, que seamos cristianos comprometidos y que nos demos a los demás. En la medida en que nos demos, vamos a recibir. En la medida que los demos, el Señor nos va a a dar y a multiplicar lo que, lo que demos el ciento por uno. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y este es el Evangelio que espero, que la reflexión de cada uno de estos jóvenes nos ayude a todos a ser un poco mejores y a tener más claro que la medida que demos vamos a recibir.
5: Muévete en mí, Santo Espíritu, Muévete en mí, Muévete en mí, Santo Espíritu, ¡Muévete en mí! Uh,
4: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. <tose>
6: Hay algo aquí entre los dos. Siento, siento, siento que te conozco de antes, de hace tiempo. Que el destino cumplió su misión y aunque quieran quitarme la voz. Yo
1: Con esta marcha que nos ha puesto no, nuestro técnico de sonido, Carlos Soler, y que saludamos aquí desde estos momentos, eh, pasamos a relajarnos un ratito porque Miguel nos va a presentar un libro de la semana. Después de esta marcha queremos sentarnos con este, este tiempo otoñal y descubrir un libro que nos puede venir bien para leer esta semana. Cuéntanos, Miguel Jiménez.
2: Por supuesto, pues tengo un libro que es muy interesante. De hecho... Esta mañana cuando iba al seminario con el libro en la mano, eh, se le enseñó al director espiritual del seminario y me dice, o que es don Rafael, y me dice, anda, si ese libro se le iba a recomendar yo a este muchacho, el propedéutico. Y luego, de hecho, ese libro lo ha mirado un seminarista y dice, anda, yo me lo tengo que con conseguir. Pues ese libro es el eh, Me enamoré de un leproso que lo escribe un sacerdote que se llama Ramón Alfredo Mirada Muñoz, también conocido como el Padre Pachus, y es un libro muy impresionante, muy incluso emotivo, que cuenta un testimonio suyo sobre cómo pasa de ser un niño que sufre un desengaño por un amigo suyo que le trató mal y entonces decide encerrarse en sí mismo y dedicar odiar, vivir no en el amor, sino pues en el odio, en el egoísmo. Pasa a que le tenga que expulsar de los colegios, a vivir delincuencia, en drogas, graffiti... Un mundo y así, que como para hacerse una coraza. ¿Y cómo pasa de eso? A ser cura. Y luego... Es un muy impresionante pues todo ese testimonio que cuenta. Eh, se cura pues ahora mismo, es vicario en San José Obrero, en Móstoles. Eh, es bastante joven. Y pues no solo se queda en ese testimonio de cómo se convierte, cómo descubre el amor de Dios, que cómo lo descubre, pues lo veremos en el libro. Ahí lo tendréis que saber. Y bueno también podéis encontrar su testimonio en YouTube. Si buscáis testimonio impactante del padre Pachus, os aparecerá. Y entonces también es muy interesante porque cuenta también su, su sacerdocio, cómo vive su ordenación, por ejemplo, cómo vive su ministerio, cómo vive la Eucaristía. Entonces yo os animo a, descubri a descubrir ese libro que se llama Me enamoré de un leproso. Y luego también os animo a plantearos una cosa. Porque... Estamos escuchando, un, bueno, es el testimonio de uno que es sacerdote, pero que ha pasado por una vida dura, pues, de muchas heridas y de vivir en un ambientes, pues, bastante conflictivos. Entonces, querido oyente, tú puedes verte en una situación parecida. A lo mejor no te has metido en drogas, pero a lo mejor piensas que Dios no te va a llamar a nada, ni para ser sacerdote, ni para ser religioso o religiosa, ni para formar una familia, ni para llevar un buen proyecto de evangelización porque piensas que a lo mejor no te sientes indigno que a lo mejor eres indigno, perdón y entonces, claro, como tú que tienes tantas miserias, como Dios te va a pedir algo grande, pues mira por dónde tenemos este ejemplo y este testimonio de que nuestra vocación, nuestra vida no depende de nuestras grandezas, sino de la misericordia de Dios, de descubrir que Dios nos ama tanto en medio de nuestras dificultades y miserias y nos pide algo más grande porque la vocación la regala Dios
3: es verdad que sobre todo esto último que dices yo creo que hay que romper un, un, algunos tabús ¿no? y, y lo que comentas ¿no? de que muchas veces no, nos sentimos como indignos o eh, pensamos, oye pues es que mi vida es, eh, es es lo peor, no pero al final yo creo que tenemos que tener claro que eh, Dios tiene un plan para ti ¿no? y para cada uno de nosotros y, y dentro de esas miserias y de toda esa cuestión que tenga tu vida eh, Dios va a tener una misión para ti y, y entonces como que yo creo que eso se nos tenía que meter como súper súper en la cabeza ¿no? de que mmm, no importa cuál sea tu vida, cómo sea tu vida Dios tiene un plan y esa va a ser tu vocación eh, es verdad que puede ser una vocación religiosa ¿no? o una vocación pues de vida laical eh, en la que tú pues, también vas a tener un desempeño y, y vas a tener una misión muy importante que, que, que vas a tener que desarrollar y Dios la, la tiene diseñada para ti dentro de tus características, de tu, de tu personalidad, de esa, de tus miserias y de tu indignidad, digamos, para, para poder llevar esa, esa misión.
1: Pues os aconsejo a que leáis este libro, que yo creo que nos viene muy bien, sobre todo a los jóvenes, ¿no? los jóvenes que a veces... Eh, pues nos da nos da miedo en la colaboración la entrega total algo decisivo algo que nos que nos toque el corazón pues muchas veces creo que es interesante el descubrir el descubrir pues la miseria de, de nuestro mundo en el que vivimos la miseria nuestra nuestra ante un Dios que, que pasa, que pasa como un leproso, que pasa como un pobre, que pasa como un pues, como un miserable, ¿no? En Dios vemos todo esto que creo que no podemos quitar de nuestra vida y que tenemos que andar y que tenemos que... Todo esto nos lleva a lo que decíamos al principio, ¿no? De, de ser solidarios y de entregar nuestra vida a los demás cuando descubrimos que nuestro Dios pasa por por un leproso. Por eso os invito a que leamos este libro en este tiempo de, de, de mes de noviembre, diciembre, que son tardes cortas, tardes muchos de sillón y brasero, porque llueve y porque a lo mejor nos quedamos en casa más cómodamente, os, y os aconsejo a leer el, el libro y a, y a disfrutar de, de este libro que nos
2: presenta. Y para terminar la sección os traigo una escena por créditos del libro, porque no sale en el libro, pero pasó hace unos meses... ...que ese sacerdote... ...pues tuvo un accidente de coche... ...su coche quedó siniestro total... ...fue un choque en cadena... ...pero nadie quedó herido... ...y los que sufrieron ese accidente... ...decían que era gracias al cura... ...que era un milagro... ...y lo abrazaron... ...y ¿sabéis lo impresionante? ...que el cura confesó en el... ...en el Baden... ...y confesó al conductor... ...que había sufrido también el accidente... ...y él le dijo que el milagro... ...que el que producía... Era la misa, más allá de, la, de que se salvasen, que un milagro se producía todos los días en la misa, y les invitó a ir a misa a su parroquia y fueron.
6: Un poco para ser feliz Un poco loco para ser sencillo Un poco loco para estar enamorado Y loco por Dios Para ser santo hay que dar amor No hay santidad si no hay amor para ser santo hay que dar mucho amor primero Para ser santo hay que obedecer No hay santidad sino obediencia Para ser santo hay que obedecer primero Para ser santo hay que hacerse como un niño Para ser santo un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer. Si no hay esfuerzo Para ser santo hay que trabajar Primero Para ser santo hay que trabajar Y jugar todo a su tiempo Y darse tiempo para
1: orar y cantar Y darse tiempo para amar Bueno, y escuchando esta canción Y en estas vísperas ya que estamos casi, casi a unos minutos De... ...de celebrar la fiesta de todos los santos... ...y que yo siempre, siempre explico que... ...la gente piensa que el día 1 de noviembre... ...es un día triste, que va al cementerio... ...que va a llevar las flores, las velas... ...y mañana no es un día triste... ...mañana es un día alegre, es un día feliz... ...porque celebramos la fiesta de todos los santos... ...los que la iglesia presenta... ...y ha presentado a lo largo de la historia... ...pero también celebramos la fiesta de tantos santos... ...que posiblemente no estén nunca en los altares de nuestras iglesias... ...santos anónimos, muchos de ellos nuestras familias... ...yo mañana voy a celebrar el santo de mi madre... ...porque mi madre era una mujer santa... ...y mañana vamos a celebrar, voy a celebrar pues su, su santidad, la santidad de mi madre... ...y seguramente que todos ustedes, queridos oyentes... ...celebrarán la fiesta de algún santo que pasa por, nuestra, por nuestras casas... ...por nuestras familias, de tantos hombres y mujeres... Que han, sido, que han sido santos y los consideramos santos, pero también seguramente que tenemos nuestros santos favoritos, santos favoritos en nuestros pueblos, por el colegio donde hemos ido, por la, la familia con los que nos hemos encontrado, y seguramente que tenemos cada uno un santo favorito. Le voy a preguntar yo aquí a mi equipazo que quién son sus santos favoritos. Por ejemplo, Pablo, ¿tu santo favorito quién es?
3: Pues esto es como muy difícil, no es como cuando te preguntan tu canción favorita, porque yo creo que uno tiene que tener... Varias devociones, pero es verdad que un santo que me ha apasionado mucho y, y sobre el que me ha gustado conocer es Santa Vicenta María López Vicuña, que no es un santo muy conocido, pero es un santo español, que fue fundadora de las religiosas de María Inmaculada, que es una congregación pues muy pequeñita, pero que hace una labor pues impresionante que conocí yo el año pasado a raíz de estar trabajando en un proyecto con ellos, eh, preparando una película eh, para cine. Y eh, pues una congregación que trabaja con, con mujeres... Eh, pues que están en la calle, muchas de ellas que están en la prostitución y que, que les ayudan a superar esa situación y que en el siglo XIX pues se funda para, para ayudar a que las mujeres que, que estaban en la calle eh, pues pudiesen trabajar en el servicio doméstico de las casas. Entonces era una manera de dotarles de una formación y darles una oportunidad de vida. Entonces pues la precursora fue pues esta mujer, esta joven española que, que años después pues llegaría a ser santa no, a lo mejor no me atrevería a decir que es mi favorita, pero es una santa que la verdad es que me ha apasionado mucho, sobre la que conocer, y, y me parece que es súper importante conocer la historia de algunos santos españoles, como en este caso.
1: Muy bien, pues cada uno tenemos nuestro santo. Mi santo favorito es San Juan Bosco, desde ya muchos, muchos años, desde que pues yo creo que antes de desear yo ser cura y antes de, de estar en alcuéscar yo recuerdo siempre la pastoral de los salesianos, y me encanta, me encanta San Juan Bosco, cómo dedicó su tiempo a los jóvenes, especialmente a los jóvenes más abandonados de Turín, los jóvenes que nadie quería, como como San Juan Bosco sacó lo mejor de ellos y los que no quería la sociedad estaban deshechos por la sociedad pues él, él le hizo no recuerda aquel muchacho que era un poco dejado de todo que, que nadie lo aceptaba que casi estaban a punto de echarlo de colegio y le preguntó oye tú qué sabes hacer y dijo yo no sé hacer nada no venga te vas a venir conmigo y qué sabes hacer no, no no sé hacer nada pero cómo que no sabes no lo único que sé que es lo único que sé es silbar pues a partir de ahora vas a silbar que eso lo haces muy bien y hasta entonces sacado lo mejor de cada uno para, para motivarlos y para, para que descubriesen que, que valían, que eran importantes. De ahí pues surge conocer al Palocadio, que bueno pues es muy parecido a San Juan Bosco y aunque la iglesia no lo tiene todavía declarado como santo, sí que es siervo de Dios y bueno sí que lo considero mi fundador para mí me tiene me, me ha cautivado y, y quiero imitarle en todo en todo en toda la pastoral que hace que hizo él en la parroquia mi objetivo es seguir la hora en como párroco de Alcúscar por eso bueno mis dos santos favoritos es don Bosco como, como santo que se celebra el 31 de enero y luego también pues como un santo no canonizado todavía, pero sí que está en proceso, eh, el Padre Locadio calán fundador de los esclavos de María los pobres. Lourdes, ¿y tú que estás aquí muy pensativa? Vamos, yo no sé si dirás el que yo estoy pensando, pero bueno, puede ser, pero bueno, ¿cuál es tu santo favorito o santa? <risa> Yo
0: creo que voy a decir la que estás pensando. Yo he estudiado en las carmelitas Hombre, toda la vida. Claro
1: que sí, ahí te esperaba yo. Desde
0: los tres años y me ha traído muchas cosas buenas. Por tanto, Santa Joaquina de Vedruna. Una de ellas, conocerte a ti, Padre Fernando. Claro,
1: ahí nos conocimos. El
0: cura de mi colegio, Padre Fernández, de hace muchos años y yo le conocí allí. Entonces, nada, mi Santa. Es muy difícil elegir, como ha dicho Pablo, porque es como, como una canción favorita. Muchos. Pero Santa Joaquina de Vedruna, sin duda, me, los valores que tengo a día de hoy. Diría que muchos son por el colegio en el, que me, en el que he crecido, en el que me he criado. Y nada, Santa Joaquina de Bedruna es otra santa española, concretamente de Barcelona. Es la fundadora de la congregación de las Carmelitas de la, Cari, de la Caridad, que fue canonizada en 1959 por la Iglesia Católica. Y nada, yo es que le debo todo... ¿Y qué frase, qué frase? ¿Qué
1: frase la que siempre se dice en el colegio de Santa Joaquina?
0: Es que hay muchas, no sé. No, pero hay una Hace falta gente puesta. como tú, no sé. Todo por amor. Eso
1: es, todo por amor, que está puesto allí muchos cuadros, todo por amor.
0: Y en todos los años que me he pasado allí, desde los 3 hasta los 18, pues imagínate si ha habido frases que me han calado. Y el espíritu, el espíritu vedruna que eso ha calado en mí, desde luego.
1: Muy bien, y Miguel, ¿cómo, ¿cuál es tu santo favorito?
2: Bueno, pues mis santos favoritos es un pack que es San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Digo que es un pack porque eran amigos, de hecho... San Ignacio convirtió a San Francisco Javier y San Ignacio me ha ayudado mucho con sus ejercicios espirituales de hecho mi vocación en parte la descubrí en unos ejercicios y San Francisco Javier pues un gran apóstol que fue pues al mundo desconocido a evangelizar decían de él que se cansaba sus brazos de tanto bautizar y que murió de agotamiento de tanto predicar a, a, por todos los sitios donde fue y la verdad es que también incluso le tengo devoción al Cristo de Javier, que se venera allí en el castillo de Javier en Navarra. Y recomiendo a todos encontrarse con este Cristo sonriente. Y bueno, pues son unos santos que son muy fuertes en el sentido de que su encuentro con Cristo les determina mucho a volverse locos por evangelizar. Como ha dicho antes la canción de para ser santo hay que estar un poco loco.
1: Muy bien, pues estos son nuestros santos favoritos, seguramente que ustedes, queridos oyentes, también pensáis en muchos santos, mucha gente buena que, que tenéis, que habéis pensado en ellos y que os encomendáis a lo largo de, de vuestra vida, vuestras necesidades, vuestros problemas, los presentáis delante del Señor. Pues nada, celebremos mañana la fiesta de todos los santos y pensemos, nuestros santos favoritos, recemos ley lee, y sobre todo, pues intentamos imitarlos para que así también algún día mañana sea nuestra fiesta.
6: Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni... mis manos
1: Y escuchando esta canción del padre Johnny padre Rockero como lo conocimos, recuerdo cuando lo trajimos aquí a dar un concierto a la Ermita La Paz, y estimuló y motivó a todos los jóvenes. Pues también ahora, además del libro que nos ha presentado el hermano Miguel, pues ahora Lourdes nos va a presentar una película, por si acaso eso de leer no es lo nuestro. Pues también puede ser a lo mejor ver una película pues tranquilamente, sentados en el sillón, relajados, comiendo unas pipas, unas palomitas. Cuéntanos, Lourdes, ¿qué películas nos presentas?
0: Hoy os traigo una película que se llama En busca de la felicidad, que yo realmente la descubrí por un vídeo en las redes, que bueno trata de un padre que tiene que, que salir adelante con su hijo y bueno, de todas las, las peripecias ¿no? que tiene que hacer para... Para ello, y me llamó mucho la atención, como digo, eh, un vídeo que, que vi en las redes sociales, que es de, del niño, un chiste que le cuenta a su padre, que, que le dice um, un fragmento muy curioso que vamos a escuchar ahora mismo.
6: Papá, oye esto. Un día un hombre se estaba ahogando en el agua y pasó a un barco y le dijo, ¿Necesita ayuda? Y dijo, no, gracias, Dios me salvará pasó otro. ¿Necesita ayuda? No, gracias. Dios me salvará. Y se ahogó y fue al cielo. Y dijo, Dios, ¿por qué no me has salvado? Dios contestó, te mandé dos barcos, torto." <risa> ¿Te ha gustado?
2: Sí, muy gracioso.
0: Bueno, pues este es el fragmento de, del que hablo, que me hizo a mí reflexionar y que me llevó a ver la película y es que eh, me parece súper curioso porque muchas veces me representa a mí incluso el, el hecho de decir estamos esperando algo de Dios, pidiéndole algo que es lo que nosotros queremos, ¿no? En este caso decía el náufrago que, que le mandara un barco, que le mandara algo, lo que él quería y Dios por más que le mandaba ayuda, por más que le mandaba ayuda, él no sabía verlo ¿no? y es porque muchas veces eso, nos centramos en lo que nosotros creemos, queremos, en, los, en lo que nosotros creemos querer y, y no nos damos cuenta de que Dios nos está diciendo que no, que por ahí no es, que por ahí no es, que te estoy mandando la ayuda, te estoy mandando la señal y, y no somos capaces de ver más allá de lo que se nos presenta delante de nosotros. Entonces me parece muy curioso porque hay veces que tenemos no sabemos aprovechar y utilizar los recursos que nos rodean, incluso si los recursos valen millones, como son los que nos manda Dios. Entonces yo... Me ha hecho reflexionar y os invito a vosotros también a que reflexionéis, porque me parece que es mmm, totalmente un espejo de la vida, que muchas veces estamos obcecados en eso, en Dios, que quiero esto, por favor, mándame esto, por favor, mándame esto. Y Dios te está dando otra respuesta, Dios ya tiene los planes pensados para ti, Dios ya sabe lo que necesitas. Y que nos dejemos guiar un poco más por él, que confiemos en él, ¿no? Porque al final este este náufrago fue al cielo y le dijo, ¿por qué no me has salvado? Y le dijo, pero si te he mandado dos barcos y no has querido escucharme, ¿no? Entonces quizás es eso, que, que aprendemos a escucharle, a confiar en él, a dejarnos en sus manos y no a pensar tanto en lo que nosotros creemos, querer o queremos, porque al final da igual. Lo que nosotros queramos siempre va a ser sus planes. Así que cuanto antes lo aceptemos y lo veamos... Yo creo que mejor. ¿Qué opinas tú, Pablo, de, de este fragmento y de la película? Pues sí, Cuéntame. yo
3: la verdad es que opino... O sea, el fragmento yo creo que al final es como... La anécdota es el chiste, pero es una tiene una reflexión muy profunda, ¿no? Y es que Dios también, o sea, se, se vale de muchísimos medios eh, pues para mandarnos la ayuda o la situación que necesitamos en nuestra vida. Por eso yo creo que, que o sea todo es cosa de Dios y todo está en, en, en camino de la providencia, ¿no? Como nos gusta a nosotros decir muchas veces, ¿no? Que, que esa situación que nos sucede, ¿no? pues, yo que sé, que en un día de lluvia de repente aparezca un amigo en coche y te dice, oye, súbete, pues pues nosotros no tendríamos que decir, no, pues yo voy a ir andando y me voy a seguir mojando porque llevo mi paraguas y porque, no, pues a lo mejor Dios ha valido de ese amigo tuyo para que justo pare en el semáforo y tú te, te puedas subir en mitad de un día de lluvia, ¿no? Y de hecho la película, eh, hombre, yo la definiría como, como el amor incondicional de un padre, ¿no? que Porque básicamente la película es eso, ¿no? Es un padre dándose de cabezazos eh, ...todo por, por el bienestar y la seguridad y la felicidad de su hijo. Al final, En busca de la felicidad... Eh, ...no es la búsqueda de la felicidad del personaje principal... ...protagonizado por Will Smith... ...sino la búsqueda de la felicidad de su hijo. Tiene algunas escenas súper impresionantes, ¿no? A mí también yo creo que tiene similitudes con la película de La vida bella... ...que yo creo que también es un súper clásico... ...de cómo el padre, pues... ...maquilla o... ...o, o cambia un poco la realidad... Para que, ...para que su hijo pueda crecer... pues ...con, con la situación que tiene que, que crecer un niño... no ...y con la ilusión... ...y el amor y el cariño que tiene que estar creciendo un niño... ...y al final es el mensaje tan, tan potente... ...que tiene la película... ...también hay una frase súper viral... ...que yo creo que siempre nos aparece de vez en cuando... ...en el Facebook, en Twitter, en redes sociales... de ...que más o menos viene a decir... De, ...que nadie que nadie ni nada te, te diga... ...lo que quieres hacer tú... ...o lo que puedes conseguir tú en la vida... no ...y al final pues a los cristianos nos pasa muchas veces, ¿no? Que yo diría que nada ni nadie te diga eh, si puedes o no, o no puedes o debes o no debes creer en Dios, ¿no? El otro día me acuerdo que en Hakuna, en la hora santa, pues salió una reflexión así parecida, ¿no? De eh, pues que, que los cristianos muchas veces tenemos esa situación difícil de, de seguir siendo creyentes y de mantener nuestra fe. Eh, aún, aún así las circunstancias que nos rodean ¿no? y de tantas voces que nos bombardean y de tantos estímulos exteriores que tenemos y de tanta televisión, tantas series y tantas cosas que, que nos hacen cuestionarnos ¿no? pues esta película yo la destacaría por eso, ¿no? Por el amor incondicional y por y, 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 y por el, el, el seguir eh, per, perseverando en el camino de Dios Miguel, no sé si, si tú has visto la película y qué opinión tienes de ella oye, que si no es muy buena, tampoco pasa nada, ¿eh?
2: En, tanto de, en busca de la felicidad Pues es interesante pues ver esa, esa lucha Aunque sí que es cierto que la felicidad No siempre va asociada con, con el éxito Entonces yo creo que ahí La felicidad que puede que encuentren Tanto el padre como el hijo Es el amor que se tiene uno al otro Claro
3: Claro, yo creo que al final en, eh, las películas muchas veces hay que cogerlas un poco con pinzas por lo, lo que es el llamado el happy ending, ¿no? Que, que en Hollywood es lo que se suele llevar, ¿no? Que tú acabas de ver una película y siempre acaba bien, ¿no? Y el chico siempre besa a la chica, eh, siempre encuentran el tesoro o, o siempre en este caso pues encuentran el trabajo de éxito para poder ganar dinero y, y llevar a lo mejor una vida ostentosa, ¿no? Pero bueno, a lo mejor eso simplemente... podremos cortar la película 15 minutos antes y yo creo que sí, que seguiría manteniendo pues, mensajes muy valiosos. Aunque no tuviera ese, como decías tú antes, no ese sentido tan materialista o, o tan capitalista, ¿no? Que, que a veces pues no, es, no son tampoco del todo positivos.
1: Bueno, pues queridos oyentes, eh, intentaremos ver la película. Ya saben ustedes que yo no veo nunca la tele, soy muy poco de ver películas. Me quedé con Verano Azul y la única serie que me gusta ver de vez en cuando es Verano Azul. Pero bueno, haré el esfuerzo para, para poder ver esa esa, esa película y, y también poder opinar. Pero queridos oyentes, es una motivación para todos poder ver la película en una tarde que tengamos de, de invierno y de otoño, pues podamos disfrutar de esta película que nos han presentado. Muchísimas gracias, Lourdes, por tu presentación y bueno, pues seguramente que nuestros oyentes te obedecerán.
4: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: También queremos traer aquí en nuestro programa de Campus de Fe qué es lo que el Papa nos está diciendo y también si en algún momento nos ha hablado de poder celebrar Halloween o mejor celebrar otras fiestas, otras fiestas más populares y más tradicionales de nuestro pueblo. Cuéntanos Pablo. Bueno, pues es verdad que hemos vivido esta fiesta
3: tan americana, ¿no? Hablábamos ahora de los finales de las películas de Hollywood, probablemente eh, culpable también el cine de que haya muchas tradiciones que no nos corresponden, que se terminen instaurando pues en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Es el caso a lo mejor de Halloween, ¿no? De que de hecho ya nos incluyen ahí la palabra en inglés y, y un término que no conocemos ni reconocemos, porque aquí en España pues ya sabemos que tenemos el, el Día de Todos los Santos, que es lo que reconoce además pues la Iglesia Católica. Y tenemos que conocer que, que muchas veces eh, pues esto nos puede suponer una, una un, un conflicto interno, ¿no? a, a los católicos. Es decir, ¿celebramos o no celebramos Halloween? Entonces, bueno, pues yo simplemente haría primero la reflexión de que, bueno, nosotros tenemos que saber medir eh, hasta dónde. hasta dónde podemos llegar, ¿no? Si nos proponen a lo mejor vaciar una, una calabaza y hacer una carita, pues no está mal no si nos proponen hacer una, una un taller de cupcakes pues tampoco está mal, no pero tenemos que saber que, que, que la religión católica pues no hace un culto a la muerte, ni a, ni al esqueleto ni a la sangre, ni nada parecido sino todo lo contrario, ¿no? que aunque nuestro signo sea la cruz, que es un signo de sufrimiento, pero a su vez es un signo de salvación no es algo que se queda bajo tierra, ni, ni en los huesos sino que resucita para la vida eterna. Entonces el papa pues nos recuerda básicamente lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Que está muy clarito. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Es decir, los, los católicos al final lo que creemos es en la vida eterna, es en el cielo, es en la vida que hay después, ¿no? Nada se queda ni eso, ni en los huesos, ni siquiera en, en los gusanos que se lo comen, sino que va mucho más allá y que, bueno, pues que tenemos que tener una responsabilidad de, de cómo celebrar y vivir este tipo de fiestas porque al final pues puede traer alguna consecuencia, de hecho estaba comentando por aquí Miguel,
2: eh, pues algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sí, por ejemplo, en el Cerro de los Ángeles, según me contaron los seminaristas de Getafe en su momento, ellos esa noche la dedican a hacer actos de reparación al corazón de Jesús, porque en ese entorno, como es el santuario del corazón de Jesús, pues intentan ir los satánicos por esa zona pues a hacer eh, sacrificios, porque están celebrando esa noche la noche del diablo, la noche de la muerte.
1: Por eso en la parroquia de Cuesca, nosotros como párroco no celebramos eh, Halloween, sino que celebramos Holy Wings, que es la santidad vence. Celebramos la fiesta de todos los santos el día uno, mañana, el día uno, y bueno, pues ahí los muchachos van vestidos de santos, los padres... Eh, hacemos una procesión con el niño de, de Praga Y luego también, eh, bueno, pues tenemos una comida, castillo hinchable, juegos, disfraces, un montón de cosas de pinta cara, tal Porque celebramos la fiesta de todos los santos Quitamos la fiesta de, de Halloween y ponemos la fiesta de Halloween, ¿vale? No, no os confundáis en las palabras quitamos Halloween y ponemos Holy Wind, que es la santidad vence. Por eso, queridos oyentes, celebrar mañana la fiesta de todos los santos y si podéis disfrazaros, vestiros de santos, mucho mejor.
4: Campus de Fe en Radio María.
1: Queridos oyentes, llegamos ya al final de nuestro programa en este 31 de octubre. Con este programa cerramos ya este mes de, de octubre, este mes de las misiones, este mes también del Rosario, que hemos celebrado tantas fiestas patronales y hemos celebrado también el pasado 7 de octubre la fiesta del Rosario. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, que si mi calendario no falla, nos es el próximo 14 de noviembre. Y bueno, pues ahí comenzaremos una nueva temporada en Campus de Fe con una nueva programación y un nuevo, pues, eh, eh, una nueva estructura de nuestro programa en Campus de Fe. Por eso, queridos oyentes, estén atentos porque vamos a disfrutar, vamos a seguir disfrutando de los jóvenes universitarios, de cómo Dios se hace presente en medio de la universidad y cómo Dios también se hace presente en medio de nuestras ondas en Radio María. Y terminamos así nuestro programa. Por eso, queridos oyentes, querido equipo, cuéntanos qué tal, Lourdes. Nos despedimos ya de nuestro equipazo y nos despedimos también de nuestros oyentes.
0: Bueno, pues nada, darles las gracias por escucharnos un día más. Esperemos que les haya gustado, que celebren el Día de Todos los Santos, que piensen el verdadero significado del día, ¿no? Que que piensen tanto que más.
1: Y chaquetía, la chaquetía también el Día de los Santos y la fiesta de la chaquetía no podemos olvidar. La chaquetía que es la fiesta de las castañas, la fiesta extremeña, ¿vale? Donde salimos y piden los niños la chaquetía y luego se la van a comer al campo. Por eso el Día de los Santos es también la chaquetía.
0: Pues nada, muchas gracias por estar una noche más con todos nosotros y y nos encontramos en el próximo programa.
1: Pues muchísimas gracias, Lourdes, Criado Álvarez, por estar con nosotros en esta noche. y También pasamos a Miguel Jiménez, cuéntanos.
2: Pues nada, yo quería pues terminar con una frase de este libro que traía, que dice, «No insistas tanto con tus pecados, no le cuentes a Dios lo grandes que son tus pecados. Cuéntale a tus pecados lo grande que es Dios, lo bueno que es Dios. Tú vales para Dios el ternero cebado, Jesús». Mira como te mira Dios Padre.
1: Pues con esta frase de este libro que nos ha presentado terminamos ya así, también con Pablo Floriano.
3: Pues sí, yo antes eh, recordar que pueden volver a escuchar el programa Campus de Fe en la página web de Radio María, que por cierto está genial, podéis revisar toda la programación. Y como no, pues en iBox, en Spotify y en iTunes nos podéis escuchar ahí, Campus de Fe. Y ahora sí, pues me despido. Muy buenas noches a todos los oyentes de Campus de Fe y nos vemos dentro de 15 días, o mejor dicho, nos escuchamos.
1: Pues así es, queridos oyentes, muchísimas gracias. Gracias también a Carlos Soler, gracias también al Seminario de Cesano que acoge este estudio de Radio María y gracias a todos vosotros por compartir con nosotros este programa en Campus de Fe, el que os habla y os quiere y reza por vosotros el Padre Fernando Alcazar. Hasta dentro de 15 días.
5: Campus de
0: Fe. Vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.